0: אז כל מי שהרגיש את התחושה המתמשכת של טינה, של כעס או שנאה, שנאה של ממש כלפי מי שפגע בנו, יודע שהיכולת להשתחרר ממנה היא הקלה עצומה. אבל אתם יודעים, קל לומר, קשה מאוד לעשות. אנחנו מרגישים שזה לא יהיה הוגן לסלוח לאדם כזה, שלפעמים הטינה והכעס הם הנשק היחידי שלנו, שבעזרתו אנחנו יכולים להגיב על הפגיעה. אז כדי לסלוח בצורה שתשחרר אותנו מהעול הזה, אנחנו צריכים לחשוב על סליחה בדרך קצת אחרת. אז איך סולחים ומשחררים, ובכלל, מה זה הסליחה הזאתי? הסליחה הזאת שאפשר לקחת אותה לכל יום ויום, וזאת שבאמת עולה על סדר היום פה בכל צורה אפשרית. אז התוכנית היום על המילה הכי חמה בימים אלה, הסליחה. סיימנו שנה, התחלנו חדשה. אתם יודעים, לפי היהדות, ראש השנה זה יום שאנחנו בעצם עומדים בפני אלוהים, ובו הוא קובע מה יהיה איתנו השנה. האם נרוויח, האם נפסיד, מה יהיה הגורל שלנו, האם הבקשות שאנחנו ביקשנו, האם הם יתמלאו או שלא. ויום הכיפור, זה בעצם נחתם הגזר דין שלנו. שם באמת ככה הפסק דין, כמו המקל של השופט בבית משפט, ובו זה, בו, בו החתימה הסופית נקבעת מה יהיה באמת בגורלנו. אבל יש לנו אפשרות לשכנע כי בין ראש השנה ליום כיפור יש לנו את עשרת ימי התשובה, שבעצם זה מתחיל מהיום. עשרה ימים שבין ראש השנה ליום כיפור. וזה בעצם עשרה ימים שבאמת זה הזמן שלנו לשכנע. כמו במשפט, כמו שאתם עכשיו יושבים בבית משפט ואתם מעלים עדויות בעד ובנגד, למה מגיע לנו? למה כדאי שאלוהים יקשיב לתפילותינו ויכבד אותנו בשנה הבאה? אנחנו מנסים ומסבירים למה מגיע לנו יותר. אז באמת לפי היהדות, ראש השנה, אלוהים פותח את ספר החיים, שהוא מורכב משלושה ספרים. ספר של צדיקים, ספר של בנוניים וספר של רשעים. אז כמו שאתם יכולים להניח כבר עם הצידיקים ומיטיב עם הרשעים, לא, ועם הבינוניים, שבעצם זה כמעט כולנו, הוא ממתין ליום כיפור, הוא נותן לנו בעצם עשרה ימים שבהם אנחנו יכולים לנסות ולתקן את הדרך. מה זה לנסות ולתקן את הדרך? להתחיל התחלה חדשה. לדבר יפה. לכבד את ההורים שלנו. פחות לפגוע. להפחית את השנאת חינם הזאתי. לבקש סליחה. לסלוח לאחרים. להתחיל מחדש? למה לא? זה טוב, זה רע, כמו שצביקה שיר, פיק שר בשירו התחלה חדשה. אז יש לנו פה התחלה חדשה. אתם יודעים, יש לנו אפשרות להיות צודקים או להיות חופשיים. הבחירה היא פה בידינו. וקיבלנו כאן מתנה. <coughs> אז מה עושים? איך נבטיח לעצמנו שהפעם באמת באמת זה יהיה אחרת? איך אנחנו יכולים לחזור לנקודת איזון בחיים שלנו, בלי התחשבנויות, בלי כעסים? בלי הטינה הזאתי, אלא באמת במקום של שחרור וקבלה. והצד הראשון, תופתעו לדעת או שלא, זה לסלוח לעצמנו. אז זו הזדמנות מהדרת באמת עכשיו לפקוח את העיניים, להבין שהתשובות האמיתיות נמצאות אצלנו. גם אם אתם לא מצליחים לקבל את התשובות אצל הצד השני, גם אם הוא בחיים וגם אם הוא לא, תזכרו שהתשובות נמצא... נמצאות אצלכם. אתם רק צריכים את האומץ לשאול את השאלות. אז תפקחו את העיניים, תתבוננו, תקשיבו, בדקו עכשיו מה טוב לכם, מה פחות טוב לכם, מה תוקע מעכב אתכם בעבודה, למצוא זוגיות, להתקדם, להיות יותר בקשר טוב עם הילדים שלנו, להגשים חלומות, לפרוץ, להיפרד, לשחרר, לסלוח, כן, מה גורם לנו לא לסלוח ולעצמנו. אז הרבה פעמים באמת, אומרים שיש בחודש הזה ברכה והזדמנות לשחרור ולסליח, ולסלוח, והרבה קללות שאנחנו סוחבים, אני קוראת להן משקולות, כדי שנוכל להמשיך הלאה. אז באמת, לפני שככה, אנחנו צוללים ליום כיפור, שתהיה לכל אחד ואחת מכם שנה של יותר ממה שהיה. נפגעתי מכל האנשים שאמרו שיבואו והבריזו. יש אנשים שאומרים שהם יבואו לפגישה. אני סוגרת ביומן, אני מתכוננת, והם לא מגיעים. אבל עזבו לא מגיעים, הם אפילו לא טורחים להודיע, לעדכן. זה אפילו קורה לי כשאני מארגנת סדנה. הם מאשרים, אומרים שהם יגיעו, אבל הם לא מגיעים. זה ממש חוצפה. כי אם אני מפנה מקום, אז המינימום זה להודיע על ביטול או איחור. זה זלזול ופוגע מאוד. מתוך אתר סליחה לחיים רגועים יותר, אתר שמרכז אלפי מכתבי סליחה מכל הזמנים. מילים שלא אמרתי. בשנה האחרונה למדתי שלסלוח לעצמך ולקבל את עצמך כמו שאתה באמת. זה נשמע אולי נורא ברור מאליו, אבל זה לא. כי לא פשוט לקבל את עצמנו כמו שאנחנו עד הסוף, ולאהוב את זה. בשנה הזאת למדתי להכיר את עצמי, את הפחדים שלי, את האמונות שלי, את הדפוסים הישנים שאני סוחבת איתי על הגב במשך שנים. נתתי ונתתי לאנשים אחרים, לא שמרתי קצת בצד לעצמי. נתתי את הלב שלי למישהו שלא מכבד ומעריך אותי. הקרבתי חברויות. הקרבתי את הפרטיות שלי, את העולם שלי, והלכתי לאיבוד. אני מבקשת סליחה מעצמי. סליחה שלקח לי כל כך הרבה זמן להבין. סליחה שלא הסתכלתי בראי וחייכתי. סליחה שכל הזמן רק קיטרתי ביני לבין עצמי. אבל לא היה לי האומץ לקום וללכת. סליחה שנתתי את האהבה שלי. אז עכשיו אני יודעת מי אני. אבל אני לומדת לאהוב את עצמי כל יום, ואני סולחת לעצמי. סולחת לאדם שהייתי, ומבקשת ממנה לא לחזור כי היא לא רצויה ככה. אני מאחלת לעצמי שהשנה מהיום הסליחה הזאת תהיה שלי ובשבילי. אתם יודעים שאחד ממנהגי החג הוא שופר, אני הייתי ב- לפני ראש השנה בכותל. וזה מדהים ככה באמת מכל עבר את, את השופר, שבאמת אחד מהמנהגים של ראש השנה ושל יום כיפור. ומבחינה מטאפורית חשבתי לעצמי שלמעשה, חוץ מלהאיר אותנו בעין, הוא גם נותן לנו הזדמנות לשפר מתוך השופר את מה שאנחנו עשינו בשנה האחרונה, כדי שהיא טובה יותר. וכן, סוחבים, כעסים מהשנה החולפת, נוטים לאסוף. כעסים ופגיעות שהיו גם בשנה הקודמת, לשמור עליהם מכל משמר כאילו זה אוצר. אז uh, זה הזמן לסוג של ניקיון, לסוג של מקלחת של סליחה. כי אתם יודעים, כל הכעסים האלה הם משקולות ורעלים שרק רק מעכבים אותנו, ויותר מזה מחסלים לנו את המוטיבציה, את האנרגיה, את, ה- את הרצון לעשות דברים ככה, קצת אחרים. ויותר מזה, לקיים את מה שהבטחנו לעצמנו. אז במקום לאסוף ולשמור, תדברו, תכתבו, תשחררו, תנקו את הלב, הכי חשוב, תסלחו. אהובי, כל כך מצטערת על שפגעתי בך. אם רק היית יודע כמה כואב לי על שאכזבתי אותך. עברו שנתיים ואין יום אחד שעובר מבלי שאני חושבת או חולמת עליך. עברנו הרבה קשיים עד שהצלחנו לממש את האהבה הזאת, ואז זה נגמר. כל כך מהר, כאילו מעולם לא היה. דע לך שאני מתה לצעוק לעולם שאני מצטערת, אין לילה בו אני לא בוכה ונזכרת וכואבת ברגעים הקסומים איתך. היית ונשארת כל עולמי. נסיך שלי, כמה אהבה יש לי אליך. אוהבת אותך לעולמים. מתוך אתר סליחה לחיים רגועים יותר, אתר ש- חברתי שמרכז אלפי מכתבי סליחה מכל הזמנים. יום כיפור בפתח, אתם יודעים, יום כיפור, אם תחשבו על זה, אפשר להגיד שהוא אפילו סוג של מותג. מה זה בכלל מותג? מותג זה הבטחה. זה רעיון גדול, זה משהו שמבדל, מייחד אותנו. כשקיים מותג, מספיק שנגיד את השם שלו, וישר אנחנו נדע עליו תכונות נוספות, מבלי להוסיף מילה. כי למשל, תחשבו על קוקה קולה, ישר אתם יודעים מה זה. וכשקיים מותג, מספיק באמת רק להגיד, לצייץ את השם, ואנחנו נדע כל כך הרבה דברים, שלא צריך אפילו להגיד אותם. אז זה סוג של ציפייה, הוא מייצג לנו ערכים, הוא מייצג תכונות, תועלות, תרבות, אישיות, הרגלים. ולרוב זה אפילו תהליך שהוא לא נולד ביום אחד, הוא יוצר מודעות, התנסות, נאמנות, אבל מה שחשוב, הוא משדר עקביות, עקביות ואמינות. ויותר מזה, אנחנו מרגישים שייכים, זה יוצר לנו הזדהות מסוימת. וזה גם משהו שמאפיין את יום כיפור. אז יום כיפור הוא מותג ישראלי. זה יום מיוחד שיוצר לנו תחושות מעורבות. ורבים, גם אנשים מסורתיים, חילוניים, דתיים יותר, דתיים פחות, חשים באמת רגשות מעורבים שבאים לידי ביטוי בחשש מהצום, מהחוסר נוחות להתעמת מול הסליחה הזאתי, מול הציפייה לשנה החדשה, להרגשת הניקיון, לתפילות, לחלומות, לחרטות, לבדיקה האישית כמה קשה לנו פתאום לצלול פנימה ולבקר את עצמנו. וזה יוצר לנו הרבה פעמים תכנון מסלול מחדש. לא תמיד זה קל לצאת מאזור הנוחות, גם אם הוא לא נוח כזה והוא לא טוב, אבל יום כיפור הוא מותג. יש לו מאפיינים מובילים. אני רק אומרת את השם הזה, אתם כבר תדעו על מה מדובר. וכמובן, המשמעות של הסליחה שתופסת פה באמת משקל מאוד מאוד כבד וגדול. אבל באמת יש משהו שונה ביום כיפור, משהו שמאחד אותנו, את עם ישראל. כי... מספיק להגיד אותו, ואנחנו ישר כולנו נבין על מה מדובר. אז מה המאפיינים של מותג יום כיפור שמאפיין פה את התרבות הישראלית? אז דבר ראשון, הסליחה, כמובן. נושא הזה, הסליחה, לבקש סליחה, לסלוח, לא כולם עושים זאת במהלך השנה. ויום כיפור בעצם מאפשר לנו לערוך חשבון נפש לקראת השנה החדשה. זה מסר, זו הבטחה ברורה של המותג יום כיפור. היא מקבלת משמעות כל כך עוצמתית ביום הזה. סליחה בין אדם למקום, סליחה בין אדם לחברו, וסליחה לעצמנו, הסליחה העצמית, אתם זוכרים אותה? הכי חשובה, כי משם הכל מתחיל. והחשבון נפש הזה שאנחנו מנתחים, מה היה לנו, מה יהיה לנו, מה אנחנו יכולים להשתפר, מה נעשה אחרת. אז חודש אלול באמת פותח לנו את חודש הסליחות, והסליחה מקבלת מקום של כבוד בחודש הזה. דבר שני, שמאפיין את יום כיפור כמותג ישראלי, זה חשבון נפש. ביהדות, אתם יודעים, זה חודש של חשבון נפש על כל מה שהיה, ונהוג לומר סליחות, ואנחנו באמת הזדמנות לפקוח עיניים, להקשיב, להסתכל, לעצור, לבחון. מה נכון לנו? מה פחות נכון לנו? מה תוקע? מה מעכב אותנו בחיים? האם יש לנו כעסים מיותרים? מה אנחנו מוכנים לסחוב איתנו לשנה החדשה? מה אנחנו משאירים מאחור? איזה דברים אנחנו רוצים לשפר בזוגיות, בעבודה בין הילדים שלנו בחברים? מה, איזה חלומות אנחנו רוצים להגשים? והכי חשוב, כמה אנחנו פחות נפגע בעצמנו השנה, כמה נתעסק כמה שפחות עם מה שמעכב אותנו, ונמשיך הלאה. הדבר השלישי זה אחדות, יש תאריך קבוע בלוח השנה שמשותף לכולנו, וכולנו יודעים מתי יוצא יום כיפור. כולנו יודעים שזה בין ראש השנה לסוכות, וכולנו יודעים מתי הוא מתחיל חודש אלול, וכמה זה מתקרב, ואנחנו יודעים את זה אפילו בלי שיגידו לנו, זה, זה, זה יום קבוע, יש לזה באמת ככה אסמכתא קבועה ב- בלוח השנה. ובחודש אלול כבר יש לנו את התזכורת החזקה ב- ב- בחודש הסליחות, שאנשים באמת מדי לילה ובחצות או, או מדי יום לפני בוקר, מבטיחים לעצמם להיות יותר טובים, להשתפר, להיות אנשים טובים יותר גם בשנה הבאה. עוד סיבה שיום כיפור הוא מותג ישראלי, זה בעצם יום שבו אני לעצמי. תחשבו שיום כיפור מאפשר לנו פעם אחת בשנה להיות עם עצמנו, לחקור, להתבונן, להקשיב, לסלוח. כולם יודעים את זה, אבל אלה שבאמת מעבירים את היום בתפילות בבית כנסת, ואלה שצמים בבית עם ערימות עיתונים, וגם אלו שלא צמים, הידיעה הבסיסית הזאת שזה נמצא אצלנו, וברור שזה יום שאנחנו בעצם צריכים להתעסק בעצמנו, לצלול ולבדוק ולראות מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, איך אנחנו יכולים לסלוח לעצמנו על דברים שפחות רלוונטיים לנו בחיים. עוד סיבה ליום כיפור, מותג ישראלי, כמה מיוחד. תחשבו, אין יום כזה בעולם שהכבישים ריקים. יש גם שקט, שגרת החיים שלנו, כל כך מלווה ברעשים ולחצים. יום כיפור מאפשר לנו, מאפשר לנו להרגיש שקט אמיתי, גם בחוץ וגם בפנים. איזה כיף זה לקום בבוקר ולשמוע את השקט, שקט אחר, שקט שונה. וזו הרגשה מיוחדת לפתוח את החלון ולהקשיב. גורם נוסף זה זהות, יש זהות משותפת, כולם מרגישים יהודים, כל אחד בדרך שלו, כל אחד עושה את זה במקום שלו. אז המותג יום כיפור, הוא חי, הוא קיים, הוא שורד שנים רבות, אתם יודעים, ככל שעוברות השנים, ההתעניינות בו הולכת וגוברת. כי זה יום שמאחד אותנו, את אותנו, את העם היהודי. זה בעצם אפשר למצוא גם אנשים דתיים, גם אנשים חילונים, גם חרדים, מגוון העדות והזרמים מתפללים. אם זה בבית כנסת, אם זה בבית, אם זה באמת אלה שצמים ואלה שלא, ערוכים סיורי סליחות. ולמרות שאין חוק האוסר על נסיעה ברכבים, ביום כיפור אחוז גבוה מהישראלים אינם נוסעים. אפילו קבוצות כדורגל בעולם מתחשבות בשחקנים הישראלים ומוותרים על משחקים ביום כיפור. אז אתם יודעים, אם תחשבו על זה, זה באמת יום כבד. זה יום שבאמת אנשים הרבה פעמים צוללים לעצבות מאוד עמוקה, חוששים אפילו מהרגע הזה. אבל אם תחשבו על זה, זה גם יכול להיות יום של שמחה. כי למרות שהוא נתפס ביום של צום ותענית, אבל אם אנחנו נחשוב על זה, זה בעצם, יש לנו אפשרות למחול ולסלוח ולנקות. כמה זה כיף לנקות. איזו הרגשה טובה זה שאתם יוצאים במקלחת אחרי שאתם עברתם יום שלם בחוץ. איזו הרגשת ניקיון וכיף זה. בעצם זה רגע שאנחנו לומדים על בשרנו את המשמעות הזאת של הסליחה. כמה זה מגשר, כמה זה מאחד אותנו. ואני חושבת שזו סיבה טובה שבאמת אפשר לקחת את זה גם למקום אחר. אבא שלי, חלפו עשר שנים, לא, אפילו לא טרחתי ממש לזכור כמה בדיוק. אני כעסתי עליך המון שנים, וגם לאחר לכתך, עד עצם היום הזה כעסתי, כי לא ראית אותי. כי היית עסוק בשלך, בדרכי החינוך הנוקשים. אני לא זכרתי ממך חיבוק כואב. אני לא זכרתי ממך... הכוונה הממשית שבאה מהלב, מהנועם. אני כל הזמן ניסיתי למצוא חיבוק ואהבה, אבל זה לא היה. והלב שלי נקרע, אני כותבת את הדברים האלה עכשיו, כי זה חשוב לי. הכעס שהיה לי אליך בא מהמקומות האלה, שלא ממש יכולתי לדבר איתך עליהם. לא היית קשוב, וגם לי לא נעים כל כך לבוא ולפנות אליך. אני זוכר שפעם הייתה מריבה, וכשהתבגרתי ממש... רציתי לבוא ולחבק אותך, וביקשתי סליחה, ואני אמרתי שאני אוהב אותך, רציתי שתחבק אותי בחזרה. תרגיש אותי. ואתה בשלך הקשחת מבט וקרעת אותי שוב. אבא, אתה עכשיו איננו. אני משתדל מאוד כל יום לנשק ולחבק ולהאכיל את הילדים שלי בכל דרך. אני מקווה שאתה גאה בי, שאני שם בשבילם. אתה גדלת בלי אבא לאורך שנות חייך, וכנראה לא ממש ידעת את זה. ידעת איך להאכיל אותי, איך להתמודד איתי, איך לחנך אות- אותי. עשית את זה על פי דרכך. ואני גדלתי בצלחה, דאגת לכל צרכיי, עבדת קשה, אני זוכר ומוקיר, אבל היה חסר לי את החום ואת האהבה. עכשיו אני כבר רוצה להניח הכל, אני רוצה לסלוח. אני רוצה להתחיל לראות באמת מי היית וכמה עוצמות היו בך בגידול שלי ושל אחיי ואחיותיי. אני רוצה לראות את הצדדים הענקים והמדהימים שלא ממש הצלחתי לראות כי התעסקתי בעצמי, בכאב שלי. אני מבקש שתסלח לי, אבא, על הנוקשות שלקחתי ממך. בכדי לשנוא אותך, אבא, אני מבקש סליחה בנפש, בכל נפשי, אני מבקש שתסלח לי על הכאב העצום שגרמתי לך, וגם לעצמי, עם הכאב הזה שאני נושא ולא מרפה, שתהא מנוחתך בשלום, אבא. מתוך אתר סליחה לחיים רגועים יותר, אתר שמרכז אלפי מכתבי סליחה מכל הזמנים, זה אתר חברתי, אם אתם מוזמנים להיכנס אליו, תכתבו סליחה לחיים רגועים יותר, ופשוט לפרוק, לספר. ובאמת לדבר על הדברים שמפריעים לכם. אתם יודעים, כשמישהו פוגע בנו, אנחנו נפגעים פעמיים. פעם אחת בגלל שהוא פגע בנו, ופעם אחת בגלל שאנחנו פוגעים בעצמנו. ובכל זאת אנחנו מודעים לזה, וזה כל כך קשה לבקש סליחה ולסלוח. כי בואו נודה על האמת, לא קל לבקש סליחה. הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם היא לרצות להרגיש טוב, להיות צודקים, אתם זוכרים? להיות צודקים או חופשיים. אנחנו מכירים, ש... אנחנו מכירים בעובדה, כן, שקרה משהו ש... היה משהו לא בסדר, שאנחנו אפילו אולי פגענו באדם השני. אבל ההכרה הזאת זה לא ממש נעים. ואם אנחנו סלחנו, מה זה אומר עלינו? שהקטנו את עצמנו? שוויתרנו? אתם יודעים, הרצון הבסיסי שלנו באמצע להרגיש טוב עם עצמנו, זה גורם לנו לנתח את המצב, להסביר לעצמנו למה דווקא אנחנו צודקים, למה לא צריך ממש לבקש סליחה, למה לא צריך לסלוח, ובכל זאת הסליחה היא בשבילנו. ועד שאתם לא תסלחו לחלוטין, אתם תהיו כבולים בשרשראות, בגמישקולות. אז כולם באמת מדברים על הסליחה, אבל אף אחד לא באמת, באמת מלמד אותנו איך עושים את זה, איך סולחים, איך משחררים, איך משחררים וממשיכים הלאה. כי אתם יודעים, כדי לסלוח צריך לשחרר כעסים, ורגשות אשמה, וטינה, ונקמה, וזה רגשות, כמה קשה לנו לשחק ברגשות האלה. והסליחה לא באה מעצמה, זה רק אנחנו יכולים לשחרר אותה. אתם לא, אל תשבו ותחכו שברגע שמישהו אחר יעשה את הצעד שלו, אז אנחנו נוכל להשתחרר מהכבלים. זה לא יקרה. כי בסופו של דבר, זה לא משהו שיכולים פה, ברגע אחד מישהו אחר מנהל אותנו. אנחנו יכולים לעשות את זה ולשחרר ולנהל את העוצמות האלה ואחרות. והכי חשוב, תזכרו שאם אנחנו סולחים לאדם אחר, זה לא מצדיק את ההתנהגות שלו. הסליחה היא בשבילנו, כדי שאנחנו נשחרר כאב מיותר ונמשיך הלאה בדרך שלנו. אז זה שינוי גישה. תחשבו שזה באמת בשבילכם. אז שמונה צעדים ראשונים, איך לסלוח, איך לשחרר, ואיך להמשיך הלאה. אחד, קחו אחריות. קחו אחריות על מה שאתם חושבים ומרגישים. זה שלכם. זה רק שלכם. תזכרו את זה. זה לא של אף אחד אחר בעולם. דבר שני, זו הזדמנות שלכם לבחור עכשיו ולהחליט אם אתם ממשיכים באותה המחשבה הזאתי. והכעס, במקום להתקדם ולסלוח. האם אתם רוצים להיות צודקים או רוצים להיות אנשים חופשיים? זו בחירה לא פשוטה. זה לא אומר שאתם תפסיקו לכעוס, זה אומר שאתם תנמיכו את העוצמות של הווליום של הכעס שלכם. כל יום יותר, וזה גם לא יקרה בבת אחת. כל פעם אתם תעשו צעד אחד, כי אתם תהפכו את הזווית של המצלמה כלפי פנים במקום החוצה. תסתכלו על עצמכם כמה שההתעסקות הזאת עוצרת אתכם בחיים. דבר שלישי, אני מציעה לכם, ברגע שאתם נפגעתם, או לא יודעים איך לסלוח, או נתקעים ומרגישים את הכאב העצום הזה, תתארו את הסיטואציה שקרתה משלוש נקודות מבט. עכשיו באמת, קחו דף, קחו עיפרון, ותכתבו, אל תתעצלו. אם בחרתם לסלוח ולשחרר ולהמשיך הלאה, תתארו את זה בכתיבה, את הסיטואציה הזאת. פעם אחת, מהנקודה של הפוגע. פעם אחת, מהנקודה של הנפגע, שזה אתם. או שלא. ופעם אחרת, הפעם השלישית, אני מציעה לכם להתבונן על זה ממבט גבוה. תמיד אני אומרת, תעלו למרפסת, מרפסת דמיונית, תסתכלו מלמעלה. תסתכלו איך אחרים, בן אדם ניטרלי, רואה את הסיטואציה הזאת. אחרי שתכתבו את שלושת התיאורים האלה, ואל תחסכו פה במילים, תקראו אותם בקול רם. אם אתם יכולים לעשות את זה מול אדם אחר, מה טוב. אם לא, פשוט שבו באוטו, לכו לים. תקראו את זה בקול גבוה כדי שתקשיבו למילים. אחרי שאתם תקראו את שלושת הסיטואציות שכתבתם, משלושת נקודות המבט, אתם תסתכלו על הדברים קצת אחרת. אני מניחה, ואני רוצה להאמין שאפילו לאט לאט אתם, אם תתרגלו את הדבר הזה כל פעם מחדש, היכולת לחמלה שלכם תגדל ותגדל, וכל פעם אתם תעשו את זה הרבה הרבה יותר מהר. דבר נוסף, איך לסלוח ולשחרר? תשלימו עם העובדה שאת העבר... לא ניתן לשנות. תפסיקו להתווכח עם המציאות, תפתחו דף חדש. אפילו תעשו ריסטארט. תחליטו מה הפעם יהיה כתוב על אותו דף חדש, על ההתחלה הזאת שבחרתם לפתוח. מה נכון לחיים שלכם? כמה מטאפוריה עכשיו לקראת השנה החדשה? כמה זה מקדם אתכם? כמה פחות? תלמדו מהטעויות. אם אתם הולכים אחורה לעבר, רק בשביל ללמוד לקח. רק בשביל לראות איך אתם יכולים לעשות פעם הבאה את אותם דברים, קצת אחרת. דבר נוסף, איך לסלוח ולשחרר. אל תגיבו על אוטומט. תספרו עד עשר לפני שאתם מגיבים. תזכרו שהתגובות הרגשיות האוטומטיות לא תמיד מובילות לפתרון. יותר מזה, הן הרבה פעמים מובילות לארס, לגלגל, לכדור שיעלג, לכל מה שתרצו, להתפרצות אר געש, לדברים שרק לא מקדמים אותנו. אז תספרו, תספרו, עד, תספרו עד עשר לפני שאתם עונים, כדי לבחון את החלופות האפשריות. תלמדו לנהל את הכעסים שלכם, ככה תשיגו הרבה הרבה יותר. דבר נוסף, תפתחו חמלה גם כלפיכם וגם כלפי הסובבים. תזכרו, אנשים אחרים הם לא נגדנו, זה לא שהם עשו לנו משהו רע דווקא, הם עשו את זה באדם. הם פשוט עושים, אומרים, ומתנהלים מול סיטואציה כזו או אחרת, כי זו המציאות שהם מכירים, הם לא יודעים פשוט להתמודד בצורה אחרת. והיכולת הזאת להיכנס לנעלי האחר היא מדהימה, היא מאפשרת לנו לראות דברים שאתם לא תאמינו כמה דברים אפשר לראות משם. דבר נוסף, אחרי שהצלחתם לשחרר ולסלוח, אבל בצורה אמיתית, צאו לחגוג. צאו, צאו באמת אה, אה, לעשות משהו טוב בשבילכם, תפרגנו. שחררתם משקולת, זה וואו, זה מדהים. הענקתם לעצמכם מתנה מדהימה, פיניתם מקום, כמה מקום התפנה לכם, שחררתם, עכשיו זה הזמן להתחיל למלא את החיים שלכם. בדברים טובים יותר. עכשיו תזכירו, החוסר יכולת שלנו לסלוח או לבקש סליחה, היא פוגעת, היא פוגעת בנו, היא מחלישה אותנו, היא יוצרת אותנו, היא לא מקדמת אותנו. והרבה פעמים אנחנו חווים כאבים כאלה ואחרים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתם. וזו הנקודה שהסליחה האחרת הזאת נכנסת לתמונה. הסליחה שבאמת, אנחנו מבינים שהיא לא באה מאנשים אחרים, היא מגיעה מעצמנו. והיא בעצם החלק הכי מהותי מאורח חיים בריא, בדיוק כמו פעילות גופנית דרך אגב, ותזונה, או כל דבר, היא זאת שנותנת לנו חופש. זה עוד צעד לממש את החלומות שלכם, לממש את הפוטנציאל. אז אם מישהו ביקש מכם סליחה, תסלחו לו. תסלחו לו כפי שהייתם רוצים, שיסלחו גם לכם. וכשאתם תבקשו סליחה, כפי שנהגתם, כך באמת ינהגו אחרים איתכם. אז איך ללמד את ילדינו לבקש סליחה ולסלוח? שמר ארזי, בוקר טוב.
1: בוקר הוא, שנה טובה. שנה
0: טובה. אז שמר ארזי הוא מומחה לטיפול בהפרעות קשב, וכותב הספר, אל תוותרו עליי, מדריך מעשי להתמודדות עם הפרעות קשב. אני ממליצה מחוב, מאוד, מחום, מחום, בחום, אה, מאוד פרקטי. באמת, עצות מעשיות, ולשם כך גם אתה פה איתי על הקו, כי ככה הייתה לנו גם שיחה על זה. איך אנחנו יכולים ללמד את ילדינו לבקש סליחה ולסלוח? <marijuana> גם באופן, גם אנחנו מדברים על ילדים מהפרעות קשב, אבל גם בכלל. אז שמר, בוא תתחיל. מה, איך, מה, מה זה בכלל סליחה בשביל ילדים מבחינתך? איך הם תופסים את המשמעות הזאת? תראה, אנחנו
1: צריכים לזכור שיש פה תהליכים שהם גם תהליכים רגשיים, וגם תהליכים קוגניטיביים. שכששני התהליכים האלה מתחברים ביחד, אז אנחנו באמת, א', מבינים את המשמעות של המעשה שעשינו, וב', אנחנו גם מסוגלים עכשיו לעשות עם המעשה שלנו איזושהי פעולה, כמו למשל לבקש סליחה. עכשיו, הרבה פעמים מה שקורה זה שאצל לא מעט ילדים, התהליכים האלה שקשורים בעיבוד, בניתוח, ביכולת של לתפוס את הפרספקטיבה של הצד השני, היא, היא קצת יותר אה, איטית. והרבה פעמים זה קורה בדיעבד. Mm. זאת אומרת, ברגע האמת שקורה איזשהו אירוע, הם אה, לא, לא מפעילים, או מכל מיני סיבות, לא פועלים תהליכים שמאפשרים להם בסוף לתפקד בצורה נכונה. עכשיו, מה שקורה זה שיש פה איזשהו תהליך של הסלמה. ככל שאני עושה יותר פעולות לא מותאמות, ככה, לכאורה, הצורך שלי לבקש סליחה הולך וגדל. מול זה, ככה הצורך שלי גם להתגונן ולנסות למצוא כל מיני הסברים כדי להסתיר מעצמי את האחריות, הולך וגדל גם כן. זה נשמע, אומרת, זה, זה, צל...
0: זה נשמע כמו מערבולת.
1: מערבולת לגמרי. לגמרי, שאתה כל הזמן חי באיזשהו סוג של הישרדות, ובשלב מסוים אתה פשוט מאמין. בכל ההסברים האלה שאתה נותן
0: לסביבה, שהם הסברים בכלל לא מותאמים. <אח> כן, אבל זה באמת משהו רגשי, כאילו, אתה יודע, הרי זו התעסקות רגשית כזאת, ובאמת הרגשות אשמה והכעס, הם בעצם מערפלים לנו כל יכולת לחשוב בצורה הגיונית. אז אני אומרת <אח> על אחת <אח> כמה וכמה, כמו שאתה אומר, ילדים עם בעיות קשב, או בכלל ילדים, כי אתה יודע, ילדים הם תמימים, הם פתאום, אני אומרת, לא פעם ראשונה, אבל, אבל זה באמת דברים חדשים שהם חווים. ובכל זאת, מה, מה אפשר כן לעשות כדי לעורר את המודעות הזאת שמשהו פה קורה וצריך לטפל בו?
1: אז קודם כל, דבר ראשון זה שלא תמיד חייבים לפעול באותו רגע. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש איזשהו פרק זמן שכל אחד מאיתנו צריך כדי מה, ש... מה שנקרא להירגע. כן. Okay. אוקיי, okay, להירגע, לעכל את מה שהיה, אה, ככה... בלי שאף אחד יגיד שום דבר. הרבה פעמים שאם כרגע, נגיד, אני הילד, אה, עשיתי את הפעולה הנכונה, התפרעתי, אה, עשיתי את המעשה הלא מותאם, כשאתם באים עכשיו ורוצים עכשיו לדבר על זה, אתם רק מעצימים את הלאחת התפ... ה... ואתם מקפירים
0: אותו, ואז התגובה תהיה עוד יותר אקרופינית. אוקיי, mm, okay. אבל צריך פה להיזהר שזה לא, אתה יודע, סוג של הדחקה. זאת אומרת, לא, לא. מטפלים בזה, אבל שמים לא, את זה לא. בצד, ולא לעבור יותר מדי זמן. ברור, הכוונה היא זמן, זה איזשהו פרק זמן
1: שעכשיו הוא פשוט אגב, הוא משתנה, איש ילדים שאחר כך, גם כאנשים מבוגרים, לוקח לנו, אני יכול עכשיו להתעצבן, ובעוד כמה דקות אני נרגע, ואז עכשיו יש מי לבר. נכון, נכון. אבל בטוח לא לחכות שיותר מידי זמן, כי אז זה כבר הופך להיות לא
0: רלוונטי. גם נכנסים כבר לתוך הכעס וחיים בתוכו. נכון. הדבר השני... אז קודם כל, דבר ראשון, זה באמת לחכות. באותו רגע, תנו לנ כן. Okay. זה, זה חשוב, אוקיי. Okay. דבר הדבר שני. הדבר השני
1: שהייתי, שהייתי עושה, והייתי עושה סוג של תיווך אה, וסיוע כדי לנתח את מה שקרה. Okay. אפילו במובן, במובן, ברמה הטכנית, נגיד, הרבה פעמים נגיד, ניקח ילדים, הרבה פעמים האירועים קורים כשאנחנו לא נמצאים okay. לידם.
0: Okay.
1: נגיד, היום היה בבית ספר, אנחנו קוראים רק את הדיווח, שהבן שלי הרביץ לפלוני אלמוני. כן. Okay. עכשיו, אני לא מכיר את כל הסיפור. עכשיו, הרבה פעמים, אחד הקשיים <coughs> של הילדים האלה זה בכלל להסביר מה היה. אוקיי. Mm, okay. ופה, התפקיד שלנו, זה מה שנקרא בשאלות מונחות, להביא אותו, שקודם כל, בוא, בואו בוא, בוא נספר מה היה.
0: אוקיי, okay, לתאר את הסיטואציה. עובדת. לתאר את הסיטואציה, מה היה כן?
1: שם. עכשיו, בהמשך של זה, אני אתחיל עם סוג של שאלות, עם סוג של תיווך, שבו אני אבוא מה היינו יכולים לעשות? כן. <coughs> אוקיי? כלומר, אוקיי, נכון, אתה צודק, זה לא בסדר שהוא שפך עליך את הבקבוק של המים. Hmm. אתה צודק. Hmm. אבל מה היו לנו האפשרויות? Okay, אחת הבעיות okay. המאוד מאוד uh, קשות אצל ילדים, במיקר עם הפרעת קשב, זה שאין להם ארסנל של אפשרויות תגובה. Okay. בגלל, בגלל <coughs> כל מיני קשיים שקשורים בתהליכים של עיבוד של הסיטואציות, אז כאילו, לא עולה להם בראש, אוקיי, עכשיו אני כועס? מה אני יכול לעשות?
0: כאילו, יש עוד אפשרות אחרת, הם לא מכירים את זה בכלל. הם לא. מכירים דבר אחד וזהו. הם מכירים את התגובה <coughs> האינסטרסיבית, שלכולנו יש אותה. נכון, נכון. שמה
1: שלנו קורה, שמכל מיני סיבות טובות, ה- 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 התגובה הזאת ברוב המקרים לא יוצאת, ויוצאת תגובה מעובדת. נכון, נכון. אצלהם החלק הזה לא קורה, ובשביל
0: זה אותנו. אוי, זה יפה. דרך אגב, זה כל כך טיפ נכון גם euh, לנו כמבוגרים. כי באותו רגע התגובה הרגשית היא אוטומטית, ואתה יודע, זה מה שאנחנו רואים בעיניים. ואם אנחנו נדע להכין את הארסנל הזה, כמו שאתה אומר, זה יכול באמת לפשט הרבה דברים.
1: נכון. הדבר השלישי שהייתי עושה, כן. זה שהייתי מנסה לייצר סוג של סימולציות. אוקיי. כלומר, מה היה קורה, מה יקרה אם? Mm,
0: יפה, טוב, להכין אותם. זה גם
1: חלק <coughs> מההכנה וחלק מהבנייה של האפשרויות לתגובה. שיכולות להיות אחרות מהתגובה האינסטינקטיבית שלי.
0: כן, יפה. זו הכנה מראש. עכשיו, מאוד יפה. חשוב
1: פה, פה מאוד חשוב. מורים, מורים, כולנו.
0: אל תצפו
1: שמזה שעשינו שיחה אחת והיא הייתה נעימה ו- ועשינו סימולציה, סימולציות כאלה ואחרות, כבר יקרה שינוי. לא, אלה תהליכים שלוקחים זמן. אבל ככל שאנחנו נאפשר את זה יותר, אז אנחנו גם לאט לאט אנחנו נראה. שטווח התגובות משתנה והווריאציות שלהן משתנות.
0: כן, זה עניין של תרגול, אתה יודע, זה פשוט לתרגם כן. ולהפנים, כדי שברגע האמת אנחנו נזכור את הדברים האלה. זה חשוב, זה,
1: כן. דבר, דבר נוסף לא פחות חשוב, גם אנחנו כהורים, כאנשים מבוגרים, טועים, כן. גם ביחס לילדים שלנו. וזה מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדע גם לבקש סליחה.
0: וואו, זה מדהים. אני אתן
1: לך, אני, אני, אני אתן לך דו, סיפור קצר, כן. כן. אה, משפחה שדיוויתי אותם, שבאמת הילד הוא ילד הוא באמת עם, 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 מאתגר מאוד, ולא מעט פעמים הוא מעורב בכל מיני אירועים בבית ספר, והיה יום שהוא בכלל לא הגיע לבית ספר.
0: אוקיי.
1: לא הגיע. ו... <טע> המורה שלו, הוא שלח נסתם להתקשר לאימא, ואמר תקשיבי, קרה ככה וככה, והילד עשה ככה וככה. עכשיו, המורה בעצמו לא היה, היה מורה מקצועי. בקיצור, סיפור שלם, שהילד בא ואומר, תקשיבו, אני בכלל לא הייתי. <מד> wow. ו- ולקח זמן, והאימא, כשהיא ידעה, היא מאוד תמכה בילד, <imprinted> והגיעה <loin> לפגישה בבית ספר, ואז... פשוט שמו את העובדות.
0: וזה זה... כדילמה,
1: מה עכשיו אנחנו עושים? Hmm. ואז hmm. אחד הדברים שככה דיברנו והנחיתי אותם, עמדתי, ואני גם מעציני דיברתי עם המורה, אמרתי לו, תקשיב, הערך של זה שאתה תקרא לו עכשיו ותתנצל על מה שקרה, הוא לאין שיעור יותר רדול מאלף שיעורים אחרים שהוא ילמד. מדהים, מדהים. ו- ודרך מאותו רגע זה גם עשה הבדל. ביחס של הילד למורה.
0: זה רואה שאתה יודע, אתה יודע, את יודע זה, זה רואה שבאמת הוא אנושי, שגם הוא מודה כן. באשמה. שאנחנו בני אדם, ואנחנו ולא. טועים,
1: וזה בסדר. זה גם ו- חשוב. והדוגמה ו- ו- הזאת היא דוגמה מאוד מאוד משמעותית, שמאוד טועים לילדים.
0: אני חושבת שזה, אתה יודע, מפה זה מתחיל, כי גם הילדים הרי מחקים אותנו כהורים. וברגע פאור. שאנחנו נדע להודות בטעות ולהגיד, כן, טעינו. בואו נלמד מהטעות ונעשה את הדברים אחרת, הילדים רואים אותנו כמראה. זה, זה המראה שלהם להתנהגות שלהם, וזו באמת נקודה סופר חשובה. ואתה מרגיש באמת שלילדים עם קשב וריכוז, יש קושי יותר גדול באמת לבוא להודות באשמה, אם הם עשו משהו? כן, בגלל, ש,
1: בגלל שכמות ה, האירועים שילדים כאלה מעורבים בהם, כן. שדורשת כאילו מצידם... לבקש פתיחה, כמות, סתם, המחקרים מראים למשל, שכמות התגובות השליליות שחווה ילד עם הפרעת קשב, בהשוואה לילד זה לא הפרעת קשב, כן, אני מדבר איתך בין כיתה א' לכיתה ד', וואו. זה פי 40 יותר.
0: מה אתה אומר, וואו, זה מטורף. אז,
1: אז לכן אני כל הזמן בסוג של מגננה, אבל איזשהו משלב, עכשיו מה קורה עוד דבר, בגלל, בגלל הקושי, אז הרבה פעמים, או אפשר להגיד כמעט בכל הפעמים. זה לא שילדים כאלה לא יודעים מה מותר ומה אסור. הם יודעים בדיוק מה מותר ומה אסור. אבל מה קורה? ברגע האמת, מכל מיני סיבות, זה לא קורה. ואז הם צריכים להיכנס פה לשקרים ולהסתיר. כי לא יודעים איך
0: כבר הם עמוסים, כבר יש להם עומס מטורף. כן.
1: לכן, מצד שני, אבל, אני כן חושב שאסור לנו כהורים, מה שנקרא, לוותר. זאת אומרת... יותר חשוב לי שאתה תפתח את היכולת להגיד את האמת, את מה שקרה, גם אם צריך לשאת בזה את התוצאות, מאשר להיכנס לכל ההשגה הזאת של שגרים.
0: אוקיי, לאפשר להם את זה. זה נכון, זה לעצור את זה בזמן, כדי שנוכל ללמוד מהלקח הזה. כן, ואני חושב שהדבר הכי הכי חשוב פה,
1: בכלל, בכללי, ובטח בימים האלה, ובטח בעניין הזה של זה שגם, מה שנקרא לגלות חמלה. אוקיי. Mm, okay. זאת אומרת, לצאת לקודת הנחה, הילד לא עושה בכוונה, הוא לא בכוונה רוצה לפגוע ולעשות את כל הפעולות האלה, לא, לא. וכן, צריכה להיות, החמלה היא לא אומרת שאני מקבל, okay. שאני מוותר, שאני לא מגיב, אלא היא אומרת שהתגובה שלי תהיה ממקום הרבה יותר נכון.
0: זה מדהים, אתה יודע, זה... זה שוב, אני לוקחת את זה באמת לעולם של כולנו, כן? ילדים, נערים, מבוגרים, כי היכולת באמת להבין שאנשים הם לא עושים לנו דווקא. הם פשוט, זה הדרך והצורה שלהם להתמודד עם אותה סיטואציה. זה, זה לא בא בגלל שהם חלילה רעים ורוצים לער, לעשות משהו רע לנו. פשוט זה, ככה הם, הם יודעים באותו רגע איך להתמודד, ככה הם מתמודדים עם זה. זה לא מכוון אלינו, זה פשוט באדם. וזו יכולת באמת, אם נצליח... אפילו לרגע אחד ואפילו בקטנה, להיכנס לנעלי האחר ולראות שמה קורה, זה יכול פתאום לשנות לנו את כל המראה של הסיטואציה. זה, זה נכון. <ח Hakim> uh, ושוב, אתה יודע, אני רוצה ככה לסכם את דבריך ולהגיד שהדברים שאמרת הם נכונים uh, לא רק עכשיו, לפני יום כיפור, אלא באמת כל יום, בכל יום, בכל השנה, כי זה, זה דרך חיים. ואם אנחנו נצליח טוב. לאמץ אותה, אתה יודע, אנחנו עכשיו ככה לפני יום כיפור, והסליחה פה מוגשת לנו בכל עבר אפשרי, ומתעסקים בה בכל מקום, ותמיד ככה אני מחייכת ואני אומרת, אוקיי, אז אם כבר קיבלנו מתנה, אז בואו ניקח אותה ונאמץ אותה, אבל בואו נשאיר אותה גם פתוחה לאורך כל השנה. לגמרי. כן. אז שמר, תודה רבה לך. זה באמת ככה נתן, לי, נתן לנו ככה, אתה יודע, איזו עטיפה כזו באמת... לנושא ממוקד ורגיש, אני חושבת, בקרב רבים. ואני אומרת, לפחות תקחו אחת מהעצות האלה שדיברנו עליהן פה, כי זה באמת יכול, אני אומרת, מעבר לחיי משפחה רגועים ונכונים, זה יכול לתת כל כך הרבה כלים להתמודדות בחיים, גם לנו כהורים, ובטח שבטח לילדים שלנו.
1: נכון.
0: אז uh, שוב תודה, שמר ארזי, מומחה לטיפול בהפרעות קשב, וכותב הספר, אל תוותרו עליי, מדריס, מדריך מעשי להתמודדות עם הפרעות קשב. תודה, שמר, שנה טובה. תודה, שנה טובה. להתראות, ביי ביי. אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום גם של השעה, ולפני שאנחנו ככה באמת מסכמים את השידור, אנחנו לפני יום כיפור. אז אני רוצה ככה באמת uh, לתת כמה עצות איך לעבור את יום הכיפורים עם הרבה חמלה. אז תראו, יום הכיפורים נושף בעורפנו ובליבנו, מציב לפנינו את האתגר של הסליחה. וזו חתיכת אתגר, כי מצד אחד אנחנו גם צריכים לבקש סליחה וגם לסלוח, וזה לא כזה מובן מאליו. אבל uh, באמת, אם אנחנו כבר פה, ואנחנו כבר הגענו למקום הזה, שמגיע יום כיפור, אז בואו, תיקחו באמת את זה ככה, ב- כסוג של מתנה. וסוג של מתנה כי תחושת הביחד הזאת היא נורא מקלה, היא נורא מחברת אותנו, ו- ובעצם מאפשרת לנו יותר לפתוח את הלב. ולמרות שזה קשה, זה אפשרי. ותזכרו שבקשת הסליחה שלכם לעצמכם היא זו שבעצם תמחק את, ה- את הכאב ו- ואת המקום הזה שבאמת אנחנו מתעסקים בו כל כך הרבה. וזה מה שיאפשר לנו לצאת לדרך חדשה, לאפשר לנו באמת לחיות קצת טוב יותר, להיות חופשיים מכל, ה- מכל המעכבים האלה, מכל המשקולות האלה. אז דבר ראשון, תזכרו שבהתאם למעשה, כך גודל הסיכון. זאת אומרת, אם אנחנו עקפנו מישהו בתור, זה לא אותו משקל אם בגדנו באמון של אדם קרוב. דבר שני, סליחה, זה עניין של טיימינג. ואתם עושים את זה קודם כל עבור עצמכם. יש פעמים שהכאב הוא, הוא מאוד מאוד וזה לא תמיד מאפשר לנו ככה באותו רגע לעשות את זה. לפעמים חשוב לחכות, לתת קצת קצת לכאב טיפה לחלחל ולרדת. דבר שלישי, סליחה צריכה להיות מגובה במעשים. לא מספיק להגיד סליחה ולעבור לסדר היום, זה לפעמים דורש הסבר להבין מה קרה פה, כדי שבאמת זה יהיה אמיתי ויהיה גם, גם אחריות על המעשה שלנו. דבר נוסף, איך להיכנס ליום כיפור עם הרבה חמלה, ואיך להתעסק עם הסליחה הזאתי. אז לא להגיד כל הזמן את המילה סליחה. תפסיקו להשתמש במילה הזאתי, או אני מצטער בתדירות קבועה. יש מקרים שהם לא דורשים סליחה. גם אם אני לא הספקתי להגיב על הודעה כזו או אחרת, או בגלל שהייתי ב- בסרט או שעזרתי לבן שלי, תאמו ציפיות עם האנשים האחרים, תסבירו לו. כשהסליחה שלכם יוצאת מהפ- מהפה, שתהיה אמיתית. ודבר נוסף, תגובה אוטומטית, אני חוזרת על זה בכל דרך אפשרית, כל כך הרבה פעמים, תסגלו מנהג קבוע בכל פעם שיש אירוע שמוציא אתכם מהאיזון, אז באמת, אל תגיבו ישר, תספרו עוד עשר. כי אנחנו, הרבה פעמים אנחנו מגיבים בצורה רגשית, והתגובה הרגשית היא רק כדור שלג שבהחלט לא מאפשרת לנו להמשיך הלאה, וזה פוגע בנו. והעצירה הזאת וההתבוננות הזאת מאפשרת לנו להסתכל על דברים גם קצת אחרת. דבר נוסף, תשלימו עם העבר, תשאירו אותה מאחור, אי אפשר לתקן. הפסיקו להתווכח עם המציאות. לזמן יש משמעות אחת, והיא פה ועכשיו. מה שהיה, היה. לא ניתן לשנות את העבר. והסליחה הזאת מתחילה בצעד ראשון, שהוא בא לשחרר אותנו מהמאבק הזה לשינוי. ותזכרו, זה לא אומר שאני מצדיק את התנהגות האחר, אלא זה אומר שאני משלים, אני מכיל, אני משחרר. אני מפסיק להתעסק עם הכאב הזה. אני מסתכל ובוחן את הסיטואציה, אני לומד מטעויות. ואני ממשיך הלאה. דבר נוסף, תסתכלו על זה מלמעלה, תעלו למרפסת, תנתחו את הסיטואציה מהרבה הרבה זוויות אפשריות, מזווית שלי, מזווית של הפוגע, ומזווית אחרת, ניטרלית, מלמעלה. תיכנסו לנעליים, תבינו שזה לא היה נגדכם, זה בעדו. תתרגלו את הפעולה הזאת, אתם תראו שזה יאפשר לכם באמת להסתכל על דברים כל כך אחרת. ו- וזה לא מצדיק התנהגות, זה פשוט נותן לכם מרווח נשימה. אז לסיכום, אל תשבו ותחכו שאחר יעשה את הצעד הראשון. תיקחו את המושכות, שחררו את המשקולות. תזכרו שזה בשבילנו, תמשיכו הלאה. קחו את זה דלת הסליחה שנפתחת עכשיו, תשארו אותה פתוחה. וכן, יש לנו מתנה מיוחדת. קחו אותה בזרועות פתוחים, תשמרו אותה אצלכם. זה לא משהו שצריך לקנות אותו בסופר או באי-ביי. זה שלכם. זה המסר שלי פה. קחו את ה... דלת הסליחה הזאת שנפתחת אלינו בימים האלה, תשאירו אותה פתוחה ותבטיחו לעצמכם שהשנה תהיו יותר טובים לעצמכם. אז אני רוצה ככה לסיים בעוד מכתב, מכתבי סליחה ככה מאתר סליחה לחיים רגועים יותר, שזה אתר חברתי שמאפשר ככה באמת לבקש סליחה, לסלוח, לשלוח מכתבים, מכתבים גם לכותל שאנחנו מניחים אותם ונוסים לירושלים. גם את צריכה לבקש סליחה. אולי זה היה לפני הרבה זמן, אבל לא שכחתי ולא סלחתי. פגעת בהמון אנשים ולא התנצלת. למרות כל הזמן הזה, אני עדיין מקווה שתבקשי סליחה על כל האנשים שדרחת עליהם. כדאי שתתחילי לבקש סליחה עכשיו, כי ייקח לך המון זמן. אני הראשון, ונפגעתי ממך. סליחה ששיקרתי לך, סליחה שהמצאתי לך סיפורים. סליחה ששיקרתי לך. רק בשביל שתגלי בעניין, סליחה שפגעתי בך, סליחה על היחס שנתתי לך לעומת האהבה שלך אליי. אני כל כך אוהבת אותך ורוצה שתסלחי לי. ענת, אני מבקש סליחה על ששיקרתי והרסתי לנו את הקשר הנפלא. הלוואי והיינו חוזרים כי מה שנפרדנו, חיי אינם אותם חיים. קשה לי מאוד בלעדייך, והלוואי שהכאב הזה כבר ייגמר. מקווה שהאל בשמיים מקשיב לי, וכבר עכשיו הוא עוזר. אני רוצה לבקש סליחה מחבר שהתחתן, אני מבקש סליחה מחברי עמי שכעסתי עליו, שלא יזמין אותי לחתונה שלו. אמ... אני שולחתי לך כל מיני מתנות מרגיזות ומעליבות, אז עמי, אמנם התנהגת אליי מגעיל, אבל בכל זאת, אני מתנצל על מעשיי. זה מכתב שאבא כתב לביתו. בגיל 16 את יצאת מהבית עם חולצת בטן, את הסתכלת עליי ואמרת לי, ביי אבא. ואני אמרתי לך שאת נראית כל כך יפה ואני קצת פוחד, ביקשתי ממך להחליף חולצה. ואת לא הסכמת. את יצאת בכעס, את סגרת את הדלת. אני ידעתי שאת נוסעת למועדון בתל אביב, ולכן אני נכנסתי לאוטו ונסעתי כדי להחזיר אותך הביתה. מאותו רגע הפסקת לדבר איתי. חלפו עשר שנים שבהם ביקשתי ממך כל כך הרבה פעמים סליחה, ואת לא סלחת לי. רק עכשיו הבנתי כמה אני פגעתי בעצמי ומה עשיתי לחיים שלי. איך זה פגע בעבודה שלי, בקשר עם אשתי, איך איבדתי חברים, הפכתי לאדם מורד וכועס כל הזמן. וכמה פגעתי בך. כמה ביישתי אותך. אז אני רוצה להגיד לך שכמה פעמים ביקשתי ממך סליחה, את לא סלחת לי. אבל עכשיו החלטתי לשנוח לעצמי. אני מחליט לשחרר את כל התסכול והחרטות שליוו אותי כל השנים. כי זה לא פשוט. הייתי צריך להתעמת עם הרבה דברים, הרבה מפלצות לא נעימות, להוציא את כל המשקולות, אבל עשיתי את זה. עכשיו אני שולח לך את המכתב הזה, ואני מקווה שנוכל לפתוח דף חדש, אחר, שונה. אני מבין שהקשר שלנו לא יהיה אף פעם כמו שרציתי. אבל אני מבין גם שמפה מתחילים התחלה חדשה. אני משחרר, אני מבקש שוב סליחה, ואני סולח גם לעצמי. שלך, אבא. אחרי כמה זמן אני קיבלתי מכתב מאבא שכמה שבועות אחרי הוא שלח שהוא שלח את המכתב הזה לבת שלו, היא הגיעה ביום שישי, והוא בדיוק הוציא מהתנור עוגיות. והתיישבה מולו ואמרה, היי אבא, ומשם זו הייתה התחלה חדשה, משם נבנה קשר חדש. ומה זה אומר? זה אומר שהוא סלח לעצמו, הוא שחרר את הכאב. ברגע שאנשים רואים שאנחנו סולחים לעצמנו, ואנחנו פחות מתעסקים, ופחות אנחנו נראים עצבנים כועסים, אז הצד השני גם באמת הרבה פעמים נדבק בזה, וגם יכול להמשיך דרך חדשה. השמנה החתיכה בחנות הבגדים. קוראים לי שרון, ואני עובדת בחנות בגדים מעל שנה. קשה לי להאמין, אך יש אנשים כל כך עיוורים. מה שאני אומרת עכשיו הוא לרעתי, אבל אני עושה את זה רק בגלל הכסף, אבל הכסף שאני מקבלת. החנות ממוקמת ברחוב יוקרתי בתל אביב, והשכר שלי תלוי בכמות המכירות שאני מבצעת במהלך החודש. לכן, רצוי שאני אעשה כמה שיותר מחירות. כמעט כל הנשים שנכנסות לחנות לבד, יוצאות עם בגדים שממש, אבל ממש ממש לא מתאימים להן. וזאת בזכות הלשון החלקלקה שסיגלתי לעצמי. וואו, איזה יפה את נראית, זה ממש מרזה אותך. בינינו, היא נראית פרה, וזה ממש לא עושה לה טוב, וזה עושה לה ישבן גדול. טוב שהבאתי לך מידה קטנה יותר, הצבע של השמלה תפור עלייך. לא, זה לא מבליט, מה פתאום, זה מחזיק, זה מחזיק אותך יופי, ועוד, ועוד 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 ועוד. שקרים מפה עד מחר. האמת שזה מגעיל אותי לדבר ככה. אני לא התרגלתי לסגנון הזה, אבל אני מרוויחה פה כסף. אפילו החלטתי לא ללכת לאוניברסיטה ולבזבז שלוש במקום, ו- ולהרוויח כל כך הרבה כסף בשנה הזאתי, ואני מרוויחה ומרוויחה. אבל עכשיו, אני לא יודעת אם זה שווה את זה. תסלחו לי, בנות. אז זה ככה באמת מכתבים מתוך אתר סליחה לחיים רגועים יותר. וזהו, הסתיימה לה של סליחה יומיומית. ואני רוצה לאחל לכם המשך שנה טובה. קחו את יום כיפור שעומד בפתח למקום טוב, למקום נקי יותר.